0: El olor del café recién colado se siente en el aire y hoy es viernes, el último día de la semana en que comparto con ustedes este programa y una jornada que ha amanecido gris, nublada, húmeda y ya con algunas lluvias aquí en la capital cubana y en la que comenzaré hablando de la generación Y de cara al 15 de noviembre. Pero antes de decirle los titulares principales de este 22 de octubre de 2021 aquí en esta isla, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está, como ya saben, recién colado, así que lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse unos breves segundos y les comento los titulares de esta jornada. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de la generación Y, sí, un grupo etario muy particular con algunas características muy bien definidas en esta isla, la, al que pertenezco además, y que está liderando, protagonizando y promoviendo las protestas del próximo 15 de noviembre. También también comentaré sobre el estadio latinoamericano. Ese mismo, el coloso del cerro que pasa en parte a gestión privada de algunos de sus servicios internos. Mientras tanto, cubana de aviación, la aerolínea estatal en esta isla está quebrada, señoras y señores, y no logrará reactivar sus vuelos nacionales debido a que su flota de aeronaves no está en condiciones. Así lo han dicho públicamente y ya era una noticia esperada. Y por último, recomendarles un nuevo disco, El, el Alimento. Fíjense qué título más sugerente hace salivar eh, este título del cantante cubano Siman Funk. Así que dicho esto, presentados los titulares, pues está la mesa servida y el café servido para las noticias principales de este viernes. Si eres de los que te gusta estar bien informado... ...síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram... ...y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de revolver para refrescar y poder tomarme... ...este cafecito amargo, pero siempre, siempre necesario... ...así que me doy el primer sorbito del día... Y con esto ya estoy lista para pasar a la cuestión principal de este podcast en este viernes que está relacionado con una generación y la convocatoria del 15 de noviembre. Pero antes tengo que actualizarlos en la noticia de que ayer las autoridades de esta isla elevaron la presión de cara a la marcha cívica por el cambio convocado justamente para esa jornada que ya en las redes sociales, como he dicho en este programa, está identificada con la etiqueta 15N Cuba. Lo cierto es que sin embagues, sin embagues ninguno, han dicho que se trata de una marcha ilegal y la Fiscalía General de Cuba advirtió de que quienes decidan participar en estas manifestaciones incurrirán nada más y nada menos que en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Señoras y señores, esto son palabras mayores, esto es intimidación directa, esto es enseñar no los dientes, los colmillos, a los organizadores principales y también a los ciudadanos que ya eh, pues se estaban preparando para participar en estas protestas populares, reitero, convocadas para el 15 de noviembre. Ahora bien, yo quería hablar justamente de quiénes son los organizadores principales y la relación que tienen con una generación a la que yo también pertenezco, sí, esa misma, la generación Y. Como saben, hay un grupo de personas en este país que nacimos entre los años, mediados de los años o finales de los años 70, parte de la década de los 80, incluso se puede decir que es una generación que se extiende un poco más allá en los 90 y que está marcada por ciertas características. La más visible quizás, la más sonora, es la de llevar muchas veces nombres con Y, no solo al inicio de nuestro nombre, sino también incluido. Y claro, uno de los promotores principales de la marcha cívica es justamente el dramaturgo Junior García Aguilera, que lleva un nombre con Y. Además, es una una persona que ejemplifica muy bien qué es esa generación. Esta, señoras y señores, es una generación que nació y creció bajo el mayor adoctrinamiento posible. Fuimos prácticamente material de estudio un laboratorio social que nos intentó convertir en el hombre nuevo. Ni siquiera llegamos a ser un hombre bueno y eh, pues estuvimos rodeados de propaganda, adoctrinamiento, matutinos escolares, una distorsión tremendamente, eh, pues... Eh, marcada de la historia nacional que se nos enseñó, eh, las escuelas absolutamente politizadas y también fue una generación o somos una generación que vivió la caída del muro de Berlín siendo niños o adolescentes, pero percibiendo que algo ocurría y que aquel futuro que nos habían prometido, aquella, aquella Cuba que tanto nos publicitaban en la propaganda oficial pues se desvanecía en nuestras manos. También somos una generación que vivió las penurias del periodo especial eh, de manera muy marcada, dejó profundas heridas en el pensamiento y también en, en el físico de muchos de mis eh, contemporáneos y es una generación que nunca ha tenido la posibilidad de decidir ni influir en el destino nacional. Esto es importante saberlo. Porque yo creo que cada uno tuvo su participación eh, en la construcción de esto, que algunos llaman revolución, yo le digo simplemente castrismo, porque en realidad se trata de un modelo hecho a imagen y semejanza de un clan familiar, de un grupo de personas en el poder algunas de las cuales comparten el mismo apellido. De manera que la generación Y prácticamente no ha podido decidir nada del rumbo de la nave nacional. Y es justamente esa frustración, esos deseos de decir algo, de apuntar, de sentirse que la voz cívica influye de alguna manera en eh, las decisiones a nivel, a nivel nacional, a nivel de isla, a nivel de país, lo que ha llevado a muchas de estas personas, uno a emigrar al, sintiendo que, que aquí ya no pueden hacer nada y a otros intentar cambiar las cosas. Justamente el protagonismo de esta generación y la convocatoria del 15 es muy interesante porque es una generación que eh, de alguna manera se ha nutrido de la frustración y también de la conversión de sus padres. Hemos visto al interior de nuestros hogares como muchos de aquellos que construyeron el sistema hoy simplemente lo rechazan y dicen, para esto no empleé mis mejores años. De manera que sí, hay un gran protagonismo de ese grupo de, que podemos llamar la generación Y para definirlo de alguna manera en la convocatoria del 15N, que es una convocatoria cívica que ya el oficialismo, como hemos hablado ampliamente en este programa, está intentando aplastar. De manera que el futuro, el futuro también será de la generación Y. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Para los que siguen el béisbol en Cuba hay una buena noticia y tiene que ver con que eh, el oficialismo cubano ha cedido parte de la gestión de los servicios del estadio latinoamericano en La Habana a los emprendedores, los cuentapropistas, el sector privado. Se sabe ya que ahora van a empezar a funcionar o van a empezar a ocuparse de parte de la infraestructura, el cuidado, el mantenimiento, la venta, o sea, el comercio de productos dentro de este, de este gran estadio que es la casa también del, del equipo industrial que representa a la capital cubana, un estadio que es conocido como el Coloso del Cerro por estar ubicado Justamente en ese municipio pues van a empezar a ocuparse de algunos de sus servicios los trabajadores privados. Esto es una buena noticia, pero llega un poco tarde a mi juicio. Recuerden que estamos ante un deterioro tremendo del deporte nacional que está golpeado no solamente por la fuga masiva de muchos de sus eh, atletas que hemos comentado ampliamente en este programa, sino también, señoras y señores, por la falta de insumos, de terrenos necesarios para que los más jóvenes, los niños que empiezan, con esa pasión béisbolera puedan desarrollar su talento dentro de la isla. Así que el fútbol de alguna manera se ha ido comiendo también el terreno de popularidad del béisbol en esta isla y ahora ya contra las cuerdas llega esta noticia de que el estadio latinoamericano será gestionado en buena parte por los privados. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quizás que haya más ofertas de alimentos, de productos por ejemplo relacionados con el propio juego, eh, pelotas, guantes, camisetas alegóricas a cada equipo, pero también quizás a que vayan a reparar los baños del estadio latinoamericano que son toda una categoría de mal servicio, eh, suciedad, eh, deterioro en esta isla. Así que vamos a ver qué va a ocurrir con el Coloso del Cerro, pero al menos el Estado ya se ha dado cuenta que no puede gestionar tan gran espacio. Cubana de aviación, la aerolínea estatal de esta isla, pues tiene una pésima reputación. No nos engañemos, señoras y señores. Hasta la picardía popular ha creado un eslogan especial para Cubana de aviación que dice «Cubana». Si no llega hoy, llega mañana, dado que sus impuntualidades, retrasos, el deterioro de sus aviones, el mal servicio a bordo, caracterizan a esta, eh, a esta empresa estatal que ha tenido que confesar ahora al reiniciar sus actividades después de la pausa de la pandemia que no podrá reincorporar los itinerarios nacionales. Y como lo escuchan, la situación técnica de eh, pues las aeronaves no permite a Cubana de Aviación eh, pues comenzar otra vez con enlazar varias provincias de esta isla. Eh, después del anuncio de sus nuevas rutas, el propio director general de Transportación y Pasajes del Ministerio de Transporte ha tenido que confirmar lo que ya algunos sospechábamos es que la aerolínea mantendrá cancelados sus vuelos domésticos por el mal estado de las naves. Así que ya sabe habrá que ir en tren, en automóvil, caminando, pero Cubana de Aviación por el momento no va a enlazar las principales capitales de esta isla debido a que no tiene los aviones en buen estado para hacerlo. Y para cerrar esta semana informativa me voy con una recomendación musical. Sí, a inicios de este mes de octubre se ha lanzado el nuevo álbum del músico cubano Sima Funk. Se llama Nada Más y Nada Menos que el Alimento y según el propio artista Marca, un antes y un después en su sonoridad y en todo el concepto de su arte. Así que no se pierdan, este disco, reitero, se llama El Alimento, que bueno pues va a hacer mover los pies y también reflexionar sobre los sonidos, las raíces y el alcance posible de esta isla. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 puntocom. también estamos en Facebook. Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides compartir este cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.